0: Начинаем пункт Эй, страница 144. Сначала Маймера была озвучена одна по существу идея. Идея долга, в буквальном смысле. Что еврейская душа, спускаясь вниз в материальность мира, она становится... Вернее, не сначала Маймера, на, на предыдущем уроке. Она становится должником Всевышнего. В каком плане она обязана совершать, спускается вниз определенным назначением и обязана выполнять свою работу. Вот что это за работа, это изучение туры, выполнение запаха и благодаря этому освещение мира светом туры, светом божественности. Если я правильно понимаю, в этой работе предела нет. То есть каждая душа, должна реализоваться в абсолютной степени. Привести мир к абсолютной степени освещенности, божественностью. И покуда этого не произошло, душа находится в статусе должника перед Всевышним. То есть она получает от Всевышнего все необходимое для того, чтобы выполнить свою работу. Но, опять же, если я правильно понимаю, возможно, это будет обсуждаться дальше подробнее, не способна, вернее, именно таки способна, но никогда не выполняет свою работу идеальным образом отдельно Рэбе осветил тот момент, что душа, когда она спускается вниз, она получает действительно все необходимое. Причем все необходимое не только с точки зрения материальной. Весь мир сотворен ради нее. Все, все ей помогает в мире. Даже если кажется обратной, кстати говоря. То есть Все события мира, они только за то, чтобы душа осуществила свою работу и реализовалась полностью. И все духовные уровни, все света все духовные возможности, силы, которыми вообще может быть наделена душа, они тоже ради нее. То есть все уровни, которые, о которых мы с некоторым ужасом и трепетом читаем там в Хасидасе, относящиеся к каким-то заобычным высотам, они на самом деле все тоже ради, того, ради души и ради того, чтобы душа смогла реализоваться в своей работе. Реализация этой работы – это по существу и есть задача, с которой сотворен мир. Создание Всевышнего жилища в Нижнем. А, да, важно, важно отметить, естественно, как это связано с позапрошлым уроком, с первым уроком, по этому маймеру мы привели пример, который ну, в, в какой-то мере аналогичен предыдущему приведенному примеру с Рабом и господином. Именно тогда, когда господин он способен принять прощение, готов принять прощение, принять просьбу о прощении раба, готов его простить. Именно тогда раб старается угодить господину и старается вести себя прилично. Если он провинился, то повиниться и начать вести другой образ жизни вести. А также и здесь, если дал если кредитор проявляет добросердечие и готов простить какую-то часть долга, не требует каждая лыка в строку и не, не требует э, там, выплаты моментальной, э, что невозможно для должника принципиально, то именно такому кредитору должник будет стремиться вернуть все-таки весь долг и будет изо всех сил стараться, чтобы выполнить свои обязанности, свои обязательства в полной мере. Э, так вот, Всевышний, он как этот добрый кредитор, он наделяет нам своим прощением а начинали, начинали мы с того, что Слиха, Лиман, да, ты, ты обладатель прощения, поэтому ради того, чтобы, чтобы перед тобой трепетали. Так вот, Всевышний, обладая этим качеством прощения, прощая, нас, прощая нам долг в какой-то мере, именно, он, именно этим он наделяет нас силами на то, чтобы мы работали дальше и вот желанием ему служить и так далее. Райса Бора Алму. Так, значит, еще одну тему забыл. Больно мы их много сразу поднимаем. Еще одна тема. Это тема нысиры. Распиливание в данном случае животной души. То есть вот работа. По освещению мира светом Тора, она происходит в два этапа по существу. Это Первый этап – это разбить грубость материальности, разбить грубую материальность, в первую очередь, собственной животной души, а вслед за этим и доли своего участка мироздания. А потом уже, когда разбита грубость материальности, то тогда можно приступить к тому, чтобы ее осветить светом Тора, Тора и запретить. Так вот, это рыба определил как, как Нессиру. От слова «пилить» вот, – распиливание грубости животной души, так я понимаю. И вот в отношении, в отношении идеи Нессиры. Войер Тойра, это книжка, в отличие от Туира Войр, да, эта книга Мезрича Магеда, он ставит, кучу, ставит вопрос. «Де куча бри губе райса боро алмо, Всевышний сотворил мир Торой» куча ну, в Урал. Но что это означает? Какое-то объяснение получается. Скажем, можно объяснить это в свете того, что написано в Зор. Святой Благословен Он см см смотрит в Тору и творит мир. Увы Вмедриша Раба парша Алев Исо. А в Мидриша в таком-то месте, ну понятно, что если в самом начале -шраба» написано в написано слой. Эмун. И буду я у него буду я э, по отношению к нему, воспитателям, тем, кто, кто, кто его растит. а то ироэмерес они гоиси к лиуманусы воругу. И с, мудрецы толкуют, медрешта толкуют это следующим образом: что эта тора э, она говорит э, не иммун, а как бы, если переставить букву, получится уман. Уман от ремесленник. Я клиуманусы, я ремесленная. Я инструмент Всевышнего, как, как рубанок, там, не знаю, молоток, э, как профессиональный инструмент ремесленника. Я Клиуманус еще Святого Благословенова. Бенойик шебейлам мемелых дом бойный палатин, как это произведено в материальном мире, король из плоти и крови, он строит дворец. Эй, не бойся, и сами Он, ну, как, как он строит дворец он строит, с одной стороны, там не знаю, можем сказать, что такой-то, такой царь русский построил такой-то дворец, там, такой-то, такой там, Гатчинский дворец, там, Павел, да, правильно построил. Так, а... но на самом деле он сам не строил. То есть не то, что он одел а робу рабочую, там, взял в руки заступы и пошел, значит, пошел работать. Он да, даже не проектирует этот дворец. Проектирует этот дворец Я человек, который специалист в этом. Вяумы, наинейные бойные досадсмы, Дифто, Вот этот вот, ну, тут в данном случае не про архитектора речь, а про строителя, который уже... Выехал на место, разметил все и начал строить. Так этот, который начал строить вот этот прораб, прораб постройки, он тоже не строит по собственному разумению, он тоже не, не то, что он пришел и сампровизировал, и получился дворец. Нет, у него есть чертежи и разработанные, чертежи архитектурные, в соответствии с этими чертежами он организует строительство. Ерешил, Клав, Делой Комет, Юрий Молов, Цурий Шойнес Шербиньон. Что такое Дев-Тороис? Объясняет в скобочках хлеба. Это такая, такая, такой большой лист пергамента, который не смят. Узлированный. Ватманский лист формата А1. Пергаментный лист формата А1 на котором различные изображения, которые касаются данного строительства. Матность гуна у Пинкасоес, ейшлой ей дас реягу ойса сейчас. А матнес, матнес гуна это это из книги матность гуна скобка закрылась это вот та скобка. У Пинкасоес и у него значит у него есть общий план. И пин пинкасовее со словом пинкас, значит, доска. Всякие частные там схемы, значит, что, что, как, куда приторочить, где класть кирпич, а где из дерева рубить. Ейшлай дас, гейя гуэйсе Хадорим. Так у него поэтому у него есть представление о том, как он будет располагать комнаты, где он что будет делать пиш пишин как он где он будет делать перестроечки маленькие маленькие где он комнаты где чуланчики там у него все расписано как воя буру гум мабит бетаиров вейра также святой богословенный он заглядывал в тору и строил мир то есть с одной стороны он великий король который создает мироздание с другой стороны у него для того чтобы не запутаться скажем не дай бог у него есть Тора, в которой изложено, как что строить. «Дебри заилам гуал пиатейра творение мира, оно на основании Торы, на основе Торы происходит. «Вегама аодам шигу ойлам котен». И также творение мира, оно аналогично, естественно, творению человека, потому что мы неоднократно повторяли, что человек – это малый мир, мир – это большой человек есть связь между ними. Так вот, строительство малого мира, то есть человека, оно происходит примерно таким же образом. Потому что этот мир — это большое тело. Мироздание — земля, в смысле здесь мироздание — сотворено антропоморфным. Оно обладает подобием человеческому телу. И как в начале Мидршраба на Экклезиаста как говорится, кол Маши, бора кош губоводом, бора был орас, все, что сотворил Святой Богословии, он в человек, он все сотворил в земле. Э, на земле имеется в виду. Лы Лед, Дугма в мире. Лы Дугма Леодом ешло и рейш, пример. У человека есть глава. Веорас ешло, еш, ешло рейш. И у земли есть глава. Шинимар Мишлей Хэс, а, с, к, как написано в Мишли, в притчах короля Шлоима. Значит, ну вот там он говорит про некую голову земли, голова прахов, ну вот, что у прахов вселенной есть голова, что в данном случае имеется в виду, мне трудно сказать, так или иначе. «Одам если и у человека есть глаза вы орос, и мар». Это текст Мидриша, мы цитируем, большая цитата. У человека есть глаза, и у земли есть глаза. Как сказано Шмойс в таком-то месте, в Викисое Сейн Гоурс, и покрыло глаз земли. А, про саранчу, если я не ошибаюсь. Про казнь сранчуй. Вехен, хоши, дворим, бедума с гуфодом. И также он перечисляет множество вещей, которые соответствуют телу человека, которые можно уподобить телу человека. И поэтому отсюда мир ⁇ это большое тело. Ну, на самом деле, с рыбой здесь приводит Мидриш, если говорить с точки зрения Хасидуса, так вообще все достаточно очевидно. Вся вот эта схема, она вся антропоморфна. В ней есть все действительно детали человеческого тела, но это еще более внутренний уровень, пока его рыба не затрагивает. Одем, хуэлем, котен, а, «А человек – это малый мир», ну, соответственно, да, поскольку подобие, оно не одностороннее, а обоюдное. Пэ, «Как написано в таком-то месте в пирке, в «Овис до Кол Машей Бора, Кожурубаиным, бо Богоодом. Обратная цитата. Все, что сотворил Бог в мире, сотворил человек и в человеке. Борах, Борахей Ришем бой, Бойлом, Борахей Ришем Сотворил Он Хойрешем, Хойреш. Что-то меня выскочил с главы, но как какое-то какое-то ремесло и сотворил -то такое такое же в человеке. Что это означает? Опять же, не возьму чтобы объяснить. Верена, Саверена, Сара и Схулю, и также волосы и так далее. Увы Медришраба Шеббоудом, Колул, Колме, Мина, Ильгениумина, Тактониумхулу и в другом месте в «мидр Шраба говорится, что в человеке собраны все миры, все миры, от верхних до нижних. И из верхних взято, и из нижних взято. Мы это цитировали, когда занимались идеей Рошашона, который стремительно приближаемся. Роша Шона, как День сотворения человека, и вот в сотворении человека было задействовано, с одной стороны, самое низкое в мироздании, это прах земной, именно из праха Всевышний сделал человека, из, вот, не из более высоких уровней творений. И, с другой стороны, Божественная Душа, которая была вдута в этот прах, в это тело, которое было сделано из праха Она представляет собой нечто чрезвычайно высокое Как мы знаем, божественная душа еврея Это часть божества свыше в буквальном смысле То есть это часть божества Даже не божественности Не от А именно самого божества Вот она, она оказалась внутри этого тела глиняного Так вот В контексте наших рассуждений можно сказать, что в человеке собраны все уровни мироздания от самого низа до самого верха, что, опять же, указывает на связь определенную между творением мира и творением человека. Можно сказать, вернее, нужно сказать, что то, что человек называется «малым миром», это касается именно его сотворения внизу. Когда душа одевается в тело, поскольку в тело одевается всего лишь отцвет души. Это не противоречит тому, что я сказал выше, что душа — часть берства свыше. Просто душа по-разному проявлена на разных уровнях. И когда мы говорим о проявлении ее внутри человеческого тела, там она существенно ограничена. И там раскрывается явным образом только определенный отцвет души. еще мы поскольку существо души не может облачиться в тело. котн потому что тело не обладает способностью его вместить просто сущность, ее вернее сущность души ван что мы к мышах или майлу, а рейги ему вшеты сумышлели с лягам временеилом, а душа, как она свыше, она абсолютно отстранена от мира. Что бы этим Мадригоса и не лушай хоселейлем у нее нету с точки зрения ее уровня никакого отношения к миру, вплоть до того, чтобы насильно ты жив. И скоро тебе все нагубится, да? Об этом думаешь? Так вот, не думай сейчас, сейчас мы другим вещами занимаемся. А уж вот... К тому времени дождь-то -то и закончится. Так вот, э, к чему это Рэбэ говорит? К тому, что э, если мы рассуждаем на уровне души, как она за рамками материального тела, то там рассуждать о подобии с миром очень трудно. Душа не имеет отношения к миру принципиально. Отсюда получается, что э, когда мы говорим о подобии между миром и человеком, то мы имеем в виду именно человека как божественную душу, которая оделась в материальное тело, в той форме, в которой она способна у него одеться, то есть на уровне то есть образом от цвета. Векаедуа, да ничего мы без смыть, гимеатмы сомадрегес да ацилус, и как известно, душа по своему существу берется из сути уровней мира ацилус. Дебазе гуфа, арией же схалку сомадрегес, что здесь есть расхождение, различие ступеней. Имшигуби в нас эцама и то есть, э, с, говорим мы о, о, о сущности света, о мипхинос пнимию закели, или мы говорим о внутренности сосуда. В ды пнимию закели, зеупим зеупхинос ацмусу маху известно, что внутренность сосуда – это сущность сосуда. Машей эйни шайхлы пхинос ашпоа вигилу и хуну, то есть то, что не имеет отношения не, не обладает спас... нет, именно не имеет отношения, не имеет отношения к проявлению, к воздействию и проявлению. И также, как мы сказали, выше душа не ограничена даже миром Ацилус. То, что мы говорим, что вот суть, суть души связана с сущностью, сущностью аспектов мира Ацилус, светов. Сосуд, на разных рассуждениях по-разному, каких-то цветов, каких-то сосудов, уже там она не имеет отношения к воздействию и практическому раскрытию. Да? Так вот, сама душа, на самом деле, она выше, по точки зрения своего корня, душа выше, чем ацилус и и Лолоб Махшова. И, как сказали в благословенной памяти нашего, нашего учителя, Исруй взошел в мысли, поднялся в мысли Всевышнего. Махшова, Агдума Деак. А что это за мысль, подразумевается здесь, в которой поднялся еврей как задуманное существо? Это Маршова, это первичная мысль Одам Кадман. Одам Кадман, есть несколько определений этого понятия. Мы затрагивали на своих уроках несколько раз мы это понятие обсуждали. Ну, в, данном, в данном случае давайте определим это, как совокупная воля первичная воля на сотворение миров так вот эта воля подразумевает мысль первичную с которой все, от которой все отталкивается и божественная душа она с, вот там, э, с, как, э, там она укореняется в скобочках здесь в этом издании там тут такие вспомогательные скобочки есть он интересно и дает определение адам кадман а то есть это наиболее высокий уровень где божественность влияет на мир а на пнимиус сним ак так вот что значит евреи поднялись в мысли значит они взялись из существа из самой сущности одамнк ш би нас снимет да так, что значит самой сущности То есть, чем выше мы поднимаемся, до да? мира ацилус это уже несотворенный мир это мир божественной имманации, он в каком-то плане отстранен от мироздания. Но ну, в какой-то мере эти света мира Ациллуса и сосуды мира Ациллуса все-таки с миром обладают связью, сотворенным миром обладают связью. Ну, это все-таки один из миров, который как-то влияет, пускай через Цимсу, через парсу, он влияет на то, что происходит внизу. Но божественная душа берется даже не из Ациллуса, а из существа аспектов Ацилус внутренности аспекта отсылок, как мы все время рассуждаем на уроках, где мы поднимаем вопросы, связанные с Эдришталсов, у каждого аспекта есть внешний аспект и внутренний, внешний посвящен воздействию, там у каждого аспекта на его уровне, его, его форме воздействия. Внешний аспект посвящен воздействию, передаче, а внутренний он направлен на себя. Он не направлен на раздачу, он направлен именно на, на нутро. И существует как вещь самоценная. Так вот, еврейские, еврейские души на определенном уровне они укореняются в сущности аспектов мира Ациллус. Ну, то ли в сущности святов, то ли в сущности сосудов, там можно по-разному рассуждать. Но вот в том, что отстранено от миров. Ну, хорошо, сущность, сущность сосудов и святов мира Ациллус, это даже не край в этих рассуждениях. Можно сказать, что еврейские души укореняются, в, поднялись в мысли одам Кадман. Что это значит? одам Кадман это вот самый, как он здесь определил, самый верхний аспект, где божественность вообще влияет. Где она не в, в своем существе, которое ну, как будто бы отстранено от миров и не, не имеет отношения, не, не влияет ни в какой мере. А каким-то краешком, это первичная, вот первичное, первичное, первичное желание сотворить миры. Самая первая ступень, отправная точка замысла сотворения миров. Но все-таки это отправная точка замысла сотворения миров. вот в этом, На этом уровне еврейские души укореняются в сущности Воддым Кадман. То есть на том уровне, который водом Кадман направлен именно на себя, направлен именно не, не, на, не, не наружу, а направлен именно на существо божественности. От от Шоршан, Биффинас, и И дальше мы скажем, что вплоть на самом деле Божественная Душа ухреняется еще выше, ее корень достигает самого верха. Упора. То есть внутренности и сущности бесконечного благословенного, уже не бесконечного света. В какую бы форме мы ни говорили о свете, включая Одема Кадмана. Одема Кадман в конечном итоге тоже свет, если рассмотреть на него сверху. Так вот, а это уже сущность бесконечного, сущность самого Бога. «Векмойши как объясняется в другом месте. «Вешойрэ а корень и источник души, души он выше даже Тора. «Векмойши и, как написано, «Тору поместил в Израиль». То есть, ну, вначале был Израиль, потом он туда поместил Тору. Ну и, как, знаешь, э, с, наш Рэбэ постоянно приводит на ту же самую тему э, в качестве э, аргумента в пользу вот, вот этого довода. Э, Мидрэш 2 Ильёву Рабо, где задается вопрос, кто же э, наиболее первичен из тех семи вещей, которые предшествовали миру. И показывает, Мидриш там напрямую заявляет, что евреи предшествовали Торе. И именно поэтому в Торе уже обсуждаются евреи. В Торе написано «скажи наем Израиля», «говори сновьям Израиля». Это э, Мидриш Атматов как аргумент в пользу того, что на момент э, появления, в кавычках, Торы, э, с евреи уже существовали. То есть они первичные. Шемегам нем Да, так вот, Той и строил. Тору поместил в Израиль. То есть, за что от них, в смысле от евреев, привлекается Тора. косу в И как сказано, и цитировалось в том раше, который мы приводили выше, насчет двух начал, рейшист, двух начал, ради которых створен мир. Так вот, о евреях сказано, святыня, святыня, Израиль Богу, Израиль в смысле народ в данном случае, и святыни Израиль Богу начало жатвы ее. то есть, э, евреи, они представляют... Э, койдыш, именно таки э, оговорка произошла, принципиальная, не, не принципиальная. Э, евреи представляют собой койдыш, имеется в виду, а не Кодыш многократно говорили о том, что есть разница ну, с точки зрения грамматической просто. Кодиш – это прилагательное, кодиш – это существительное. Кодейш – это святой, когда буква вов стоит после буквы далит, а кодиш когда вов стоит перед далит или, или отсутствует, в смысле, там огласовка определяет его, это существительное, это святыня, это сама святость, сама святыня. Так вот, кодиш милобегарный, как мудрецы сказали, Взор, что коидыш это почему, почему называется прилагательное? Кодыш это прилагательное. Кодыш, кодыш, кодыш. Прилагательное, потому что оно прилагается. Оно не существует отдельно. Есть предмет, который описывается как святой. Есть некоторый предмет, он святой, а другой предмет не святой. Мячик красный, а другой мячик зеленый. И вот это прилагательное означает, что это не самостоятельное слово. А коидыш это самостоятельное слово существительное. В что в Одни, Кодейш. О, кодыш. Ну. Кодейш. Не койдыш, а кодеш. Так там надо просто прочитать, что это же, тут нет проблемы никакой. Просто надо взять и посмотреть, где буквы, как буквы расставлены. Я слышу, как... как что, кто как говорит, некоторые, знаешь, на заборе вон что написано. А там дрова. Так с тут нет никакого секрета нет никакого фокуса. Просто читаешь буква огласовка, буква голосовка и все. Там именно про код идет речь. И даже можно сказать, почему про код Дэйш. Потому что, несмотря на чрезвычайную высоту вот этой идеи, Код Кодыш, Кодыш, это ангелы оглашают высшие ангелы, они вот докладывают, что они по этому поводу думают. А их постижения не достигают сущности. Можно так попробовать повернуть. Так в данном случае мы говорим о другом. Что койдеш и срой лашем это значит, что евреи всевышним сотворены еврейские души. Как койдеш именно. Как святость, которая, вот как это слово, оно отдельно. Также и сама идея койдеш, сама идея святости, вот такой святыни, она указывает на отстраненность предмета вот, распространения. Шегубхина схохма хохма. Это аспект хохмы, шигу пхиназавдола, дегу пхина завдола, который представляет собой аспект отделенности. В коидеш исроил шем, махшова. и вот то, что мы сейчас озвучили, коидеш исроил Богу, еврейский народ, он для Бога коидеш, да исроил олуб махшова, что евреи поднялись в мысли, то есть они, ну понятно, мысль, продукт разума, Разум. В разуме мы выделяем три аспекта дас, «даас», хохма в направлении снизу вверх. Хохма наиболее внутренний аспект в разуме, наиболее возвышенный. Некроем кроем пхинас рейшис, шигам пхинас рейшис элатэйра, а хулу». И они представляют собой для разума Торы, скажем, представляют собой начало. Uh, они на, на, при, на, находятся в аспекте «рэйшис» по отношению к Торе, которая называется его uh, урожаем. «Век мойшами как объясняется подробно в «лекут и теире», «дибур амасль еносиби беабиур в таком-то месте, в Ширашире, так я понимаю, «века маймара Шраба, и в соответствии с тем, что говорится в шраба опять же, «демахшавтншерисроль кодма холдовар» что замысел евреев он предшествовал всякой вещи. У две или йогу а вот мы добрались и до этого аргумента, У Тона две йогу шней дворим кодмолейлом, он говорит, две вещи предшествовали миру, если я правильно помню, там вначале говорится о семи, потом говорится, а вот две предшествовали всем остальным. Тут бы вот так вот цитирует, может быть, есть несколько редакций, так вот, здесь, как бы говорит, попытаемся более дословно, «Авто над вильё. «Две вещи предшествовали миру, Тора и Исруэль». Эй, идея, «И я не знаю», — говорит Мидрэш, «какая из этих вещей первичней другой? Какая действительно первая?» «Ой, Мирца, Исруэл, кодму». И, когда я читаю в Торе, что Тора говорит, прикажи сновьям Израиля, говори сновьям Израиля. Я понимаю, что Исруэль первичный. Но это, то есть это все был, все был доклад по поводу одного и того же вопроса, в, 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 в объяснении высказанные уже мысли что душа, как она до того, до спускания в материальное тело, до одевания в материальное тело, с миром, она с миром, не может быть сопоставлена, потому что она абсолютно света, абсолютно отдельна. Тут такое сравнение неуместно. Но это все на уровне корня и источника души и так далее. А в Но в области в той форме, в которой душа одевается в тело она ниже Торы. Веал зеомру безуэр, тлас кишни мискашон до бедой, и сроэль мискашон бейрайса, бы бекуча брегу. И об этом сказано в Зор. Три узла связаны один с другим. И связан, привязывается к Торе, а Тора привязана ко Всевышнему. Тора, тора привязана к Святому Благословенному. Шали де Атера, наэсэ и скашосанышома бейлайку то есть э, в этом месте зор, в этом предложении, э, указывается на связь евреев со Всевышним опосредованную через то. Выора, зо, ереда, слима, и ли Ну, понятно, и помню, наверное, на памяти все-таки рассуждения, которые периодически мы повторяем в разных Маймории нашего РЭБ, э, что известен вопрос: а где же здесь три узла? На самом деле, два узла получается. Если евреи связаны с Торой, раз узел. Тора связана со Всевышним. Два узела, а где третий узел. Написано же, три узла связаны один с другим. Так вот, на самом деле, евреи связаны со Всевышним и напрямую. Не через Тору. Ну, вот это вот как в раскрытии тезиса озвученного выше. То есть, есть еврейские души, как они в корне, и они связаны со Всевышним напрямую, и более того, они являются источником Тора в определенном смысле. Из них, через них, и из них привлекается Тора. А как, они, как душа спускается вниз, то картинка переворачивается. Когда душа спускается вниз, от нее в теле присутствует только отсвет. Вот этот отсвет, он нуждается в Торе, чтобы связаться с тем, что выше. И там происходит последовательная связь со Всевышним души через Тору ораой и вот это, это тот цвет души который спускается вниз для того чтобы одеться в тело он сокращается таким образом переживает дословно цен да? переживает такое преобразование чтобы стать сопоставимым с миром в вот там он называется улом кот Шишай, хлоймер Бог, Шихи, на Мина, Ильоним, Вот там уже можно говорить о душе, в том числе, как она, как она составлена и из нижних, и, и из верхних, и из нижних. Вегамбе, потому Гиора, что, потому что душа в той форме, в которой мы описали ее выше, на уровне ее сущности она вообще непонятна, где у нее там верх, где низ. То есть э, она, возможно, на каких-то уровнях из перечисленных вообще отстранена от понятий верха и низа. Как. Э, Бога мы называем Всевышний, только потому, что нам необходимо дать какое-то определение, помнишь? И также в этом отсвете надо сказать, что, что то, что душа составлена из верхних, айну, мималахе ашорес, Значит, ну, что такое верх? Верх это миры, где обитают ангелы служения. Сама душа на уровне находится более высоком, более высоком, чем верхние. Кигамиора зои гибецам потому что также и отцвет этот по своему существу, он выше миров. Делахейн давка и именно по этой причине говорится а вот о процессе вдувания, в кавычках, выражается, писании, вдувания души в ноздре первого человека и одевания ее в тело. И на самом деле то же самое с точки зрения внутреннего происходит с каждым человеком. Каждому человеку Всевышний вдувает эту душу в его существование, в его бытие. Так вот, именно при спускании души, одевании ее в тело, сказано «вдул в его ноздри душу живую висабезойер», и написано «взор», цитируется в та Тане в самом начале, «деманды нофах митойх и нофах», что тот, кто вдувает, вот этот глагол указывает на вдувание силой, «вебью рабейну, с... и Хиюса и и что значит вдувание. Вот это Мито и из изнутра своего вдувает. Именно нутра, то есть из внутренности, из внутренних аспектов божественности. Шигуби в давка. И вот это вдувание происходит именно под напором, с большой силой. Шелон и Марс ⁇ Малохим Хулю, что к ангелам, опять же, не имеет отношения. То есть, мы, что мы представляем, еще раз эту мысль, что мы представляем, когда говорится про верхние миры? Верхние миры, наверное, где обитают ангелы, духовные сущности какие-то, там поряд, все такое возвышенное, красивое. Так вот, душа на самом деле, когда мы говорим, что она составлена из верхних и нижних, она под верхними подразумевается, опять же, совсем верхние выходящий за рамки вот этого существования ангелов и так далее. Вейкмойшими вурбмокимаха, как объясняется в другом месте. Ну, и, наверное, действительно нет смысла повторять эти рассуждения, они достаточно большое количество раз озвучены в других местах, о том, что в самой метафоре дутье силой, которая истощает силы человека, потому что выводит наружу его суть. Получается, что все уровни этой души, они выше ангелов. И надо сказать, что с точки зрения э, тела человека и его животной души, он наоборот ниже всех. То есть, опять же, если мы говорим про он составлен верха и низа, так верх – это не тот верх, где ангелы. Это гораздо выше. И низ существования еврея, то есть его животное душе и материальное тело, он тоже не такой низ, он тоже ниже всего. Тоже, тоже совершенно полярное нечто. Микудом Ки из гору, а бал и хайм хайм отмеем хулюм. Потому что еврей, он способен стать хуже, не дай бог, чем даже нечистые животные. Умитсад, имеется в виду, реализуя свою свободу выбора они неверным образом, что для животных недоступно. Они, пускай, не чистые, пускай и нечистые, пускай животные, но они такими сотворены. И они свою службу несут великолепно. У навший, а рейгуль гуни майло мекол не а с точки зрения души, его божественный имеется в виду, он выше всех творений, шабейлом и сейвйонен, даже тех, которые обитают в верхних мирах. В икоях сейвгуа и и а как же тогда уживается э, в евреи вот две вот эти стороны, то есть такая, вот, такого уровня возвышенность и такого уровня приниженность, а сила бесконечного она связывает их вместе. Кайашер не с вы не хабр, как как воду и огонь. Кайашер не с вы не с бо илом а рейгу ни Вот когда он в мире получается срастается воедино. Когда вот этот невероятный верх срастается силой Эйнсоффа с невероятным низом, с максимальным низом, внизу именно, вот, в материальности мира, то есть человек становится человеком из плоти и крови, наделенным божественной душой, вот тогда, с ним, тогда он может быть описан как малый мир. То есть, что это означает, что в нем получается вот сверху донизу, уровней явлены. Велазеи смаженные и марбле батуира би бицира с оводом, и ицира с гуф и веридас на шоама би гуф и то, что сказано в Торе про сотворение человека, имеется в виду сотворение его тела, формирование его тела, низведение его души в тело. Шезауинен вои по входу вот эта вот идея вдувания в ноздри души и Махер. А сотворение самой души в то время описывается. То есть, когда говорится о сотворении человека, говорится не о сотворении души, а о сотворении тела. И о том, как душа уже сотворенная, она вдута была в это тело. Лефиша, Матуми, Хулу, Канал. И, значит, почему здесь... Уместно сравнение с мирозданием, и об этом Тора говорит, потому что Тора рассказывает об этом сюжете, да, о внедрении цвета души в тело, потому что на уровне этого отцвета душа ниже, чем Тора, и Тора ее описывает. И поскольку, на самом деле здесь у меня есть вопрос, но сейчас пока оставим его в зон котан, и поскольку на этом уровне человек называется малым миром и у вора и следовательно он как бы подпадает под вот этот тезис смотрел в тору и сотворял мир да? раз он малый мир значит он сотворен как мир значит всевышний смотрел в Тору и творил мир да ну, вот он творил большой мир и малый мир следовательно он является следствием человека, является следствием торы дебихло г дебихло за гам хинозаиллом кодношеводом хулу в это входит также творение человека малого мира де мица децшмо ику декуча бригу истакель хулю как барнаш истакен боби райсу мика молба хули Интересно, да? С точки зрения существа божественной души, сказано взор другое. Сказано, что как Всевышний смотрит в Торуис и творит мир, так же человек смотрит в Торуис и осуществляет мир. То есть, на том уровне, на котором душа выше Торы. Вот так вот расставлены роли, распределены. Декиум. «Декима эйнам гуалиде атеира», то есть осуществление мира происходит благодаря Торе, «векмойши косов им лойбэмбэрисю имам И, как сказано в другом месте, «Если бы не сотворил я день и ночь, уставы небес и земли не поместил я». «Тнай гис на коджбургу имайсев и муэссорль иис», как мудрецы толкуют, что Всевышний заключил договор – поставил условия мирозданию, что если евреи имя и кайму и если э, евреи будут выполнять Тору, отлично. Если нет, то я верну миру в состояние хаоса. Шибар алгиде шибарнашистакилбирайсом и каймал, благодаря тому, что евреи смотрят в Тору и творит мир, алмай Ранал, то, то есть благодаря этому мир сотворяется и объясняется, осуществляется вернее, приобретает длительное существование, Киюм. алмай Ранал и объясняется в другом месте в приведенное высказывание ЗОР атеры. вот это вот происходит с позиции души как она выше торы и по этой причине и по этой причине и поэтому благодаря занятиям торы с точки зрения того, с точки зрения того, что именно еврейская душа находится на, на уровне внутренности, айну бифхинес куча бригу худу, то есть находится на уровне святого благословенного, который смотрит в Тору. Мам Шехлис, кушабригу местакльберайсы худу. Еврею удается привлечь вот эту идею по, по причине того, что он находится в самом внутреннем. Ему удается привлечь идею «Святой благословенность, он смотрит в Тору и творит мир», «Шимамших бобьевхинас мипхинас ацмус эйрэн сэйборугу», что он привлекает туда из сущности бесконечного света благословен он, «Вамшохас георасан и а «Привлечение от света души, как оно одевается в тело, нимших алиды атеиро». Оно привлека, оно привлекает, а привлечение, а в свою очередь привлечение от света души, которая одевается в тело, происходит благодаря Торе. так собирается у Маку и включается вот то, что говорится здесь то, что мы цитировали первым и здесь выше, что Всевышний смотрит Тору и творит мир и одом визавусом, И по этой причине торы должно намекаться на все, на все идеи человека и его осуществления, потому что через тору происходит его сотворение, как, как и мира. Китсур. краткое содержание Бейраиса Бора Алмо, Вегамоводом Всевышний сотворил мир торы и человека тоже кот бихвалзы малый мир он находится он включается в это творение в творение большого мира и фары деман ещема детальным образом рыбаби освещает тот вопрос что сущность души выше как мира так и туры he он еще би б илап шусабегу некро и от души, именно от цвет души, как он одевается, в материальное тело называется малым миром.